0: Alô, torcida do Coelhão. Aqui é Marcos Santos, conhecido como Marcão do Castelo.
1: E eu sou César Santos, do blog Decas Web. E nós somos os. Santos América. Seja bem-vindo Santos Americanos número 12, mas antes de começar, não deixe de se inscrever no nosso canal do YouTube, mesmo que você esteja nos ouvindo por qualquer um dos diversos agregadores de podcast, que o programa está disponível. É fácil e rápido, e você ainda nos ajuda a divulgar o programa e recebe notificações a respeito dos próximos episódios. Pois bem, essa semana, o América anunciou a renovação dos contratos dos atacantes Felipe Azevedo e Henrique Almeida. O tema de hoje será a respeito das renovações de contratos para a próxima temporada. Quem merece ficar na América por mais um ano e quem merece ser dispensado ao final de 2022 os jogadores com o contrato se encerrando algum nome se sobressaiu para merecer uma nova oportunidade no ano que vem para debater esse assunto comigo, aquele que tem contrato vitalício neste programa, Marcão do Castelo. Tudo bem, Marcão? Fala,
0: César. Prazer estar aqui com você novamente. Mais uma semana para falar do América Futebol Clube. Um abraço aos nossos ouvintes. Esse tema, na verdade, a gente tinha planejado até comentar um pouco mais à frente. Fazer um balanço sobre performance de jogadores porventura, a gente acredita que valeria a pena renovar o contrato renovar um empréstimo, o que seja e, e outros não particularmente tem nomes dessa lista que a gente vai conversar ao longo do programa, que eu quero bem longe daqui, não voltem nunca mais, mas com a renovação do contrato do Henrique Almeida e do Felipe Azevedo, gerou um certo ao e nas mídias sociais, e para não se... até fiquei vou falar do Henrique Almeida do Felipe Azevedo, é, ah, a não ficar limitado a esses dois jogadores da nossa conversa, a gente resolveu fazer uma avaliação um pouco mais abrangente dos nomes, né, se não me engano são 12 ou 13 enormes, para a gente estar tá discutindo e, e sugiro que os nossos ouvintes comentem se concordam ou não sobre as nossas opiniões. Na verdade, não tem que concordar com nada, que a gente disse aqui, né? É
1: verdadeiro. É,
0: é, é, mas tem alguns jogadores que se assim, falam ou não, e não é possível que renovou o contrato Mas vamos, vamos, falar. vamos falar Mais um programa, espero que vocês gostem
1: Marcão, o América tinha Jogadores com o contrato vencendo No final do ano, eram 14 Agora com a renovação dos contratos do Henrique Almeida E do Felipe Azevedo, ficaram 12 Desses 12, 6 são por empréstimo Jogadores que estão emprestados, o América E 6 jogadores que são donos do próprio passe Entre os que são donos do próprio passe Estão o Ayrton, o goleiro O Cáceres o Patrick, o João Paulo... Zé Ricardo e o Wellington Paulista. Quando a gente fala do ponto de passe, é que os jogadores também têm direito ao passe livre, né? ao final da... já podem assinar contratos, antecipados como é o caso do Zé Ricardo. Né? E entre os jogadores emprestados, nós temos o Conde, emprestado do Benfica, o Luan Patrick, do Atlético Paranaense, o Danilo Avelar, que é do Corinthians, o Índio Ramírez, que é do Atlético Nacional, o Benítez, que é do e o Everaldo, que é do Corinthians. A gente sabe que tem outros jogadores no elenco que não agradam muito a torcida, mas especificamente esses aqui, né, que estão com contratos vencendo agora até 31 de dezembro. Quais que você acha que vale investir ou não na renovação?
0: Essa conversa tem que começar... Com os dois que tiveram a renovação ao longo dessa semana, para depois a gente seguir a nossa linha de raciocínio, é, nome a nome. Eu acredito que o problema dos últimos anos do América sempre foi o ataque, a dificuldade de marcar gols. E esse problema foi se potencializando até na questão de fazer voto pena, que muitas das vezes nem eram atacantes designados para bater pênalti, devido Então, pensando em problema crônico de ataque, Henrique Almeida e pensando também em futuras competições, com certeza, Brasileirão da Série A, Copa do Brasil, um torneio sul-americano, Sul-Americano, Henrique Almeida não é um atacante que a gente veja com é, bons olhos ou com futuro de fazer gols é, na próxima temporada. Ele mostrou ser um cara esforçado, eu valorizo isso, eu até bato palmas para ele, no sentido de, dele mesmo até se provar que é um jogador de futebol que seja produtivo. Muitas né? então, vezes o jogador vem aqui para o América, depois de uma lesão séria, e vem aqui só para mamar na teta do clube. O então, América tem esse perfil filantrópico e continua tendo com a renovação do contrato do Henrique Almeida. A então, meu ver, não é um jogador com perfil. Das disputas que a gente tem no ano passado e Sim. mais do que o perfil de fazer gol, porque se você for olhar aí na nos números, a média dele de gols E pelo número de partidas que ele jogou É muito ruim Então, ao meu ver, não quero me alongar na figura Do Henrique Almeida Mas não deveria ter sido renovado o contrato dele Ao meu ver, tem um lado filantrópico Que ainda carrega o estigma de ter sido eleito O melhor jogador do Mundial Sub-20 não sei quantos anos atrás tá O Felipe Azevedo é um dos nossos artilheiros É um dos jogadores mais Vou falar que é o mais Porque o Juninho também é um cara muito contestado Patrick Iber Mas falando do Felipe Azevedo já são, eu acho que é o quinto contrato dele com a América é, Ele faz gols importantes ele não, Eu não vejo ele, Tecnicamente ele não é ruim Eu vejo o Felipe Azevedo mais por uma questão Menos de atacante Mas como jogador estratégico o esquema tático do Mancini Ele é um cara voluntarioso Faz aquele papel ali de cobrir as laterais em algum momento ele joga como meia, então eu vejo ele mais como jogador estratégico, praticamente falando, para as competições que a gente vai 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 ter pela frente, é, do que como um perfil de atacante que vai decidir jogos, por mais que ele tenha feito um jogo, quando na Libertadores tenha feito um contra o nosso é rival, é alguns jogos também ele ele se mostrou é, decisivo, mas assim, o Felipe Azevedo eu até vou colocar assim como uma, uma, uma renovação interessante, até porque vai ser um ano de contrato, Henrique Alme não. Então vamos, vamos pensar nesses dois jogadores 50%, eu acredito que a diretoria do América errou na avaliação, tem o Henrique Almeida e 50% eu vou dar como ok pro Felipe Azevedo. Pensando também que ele já tem uma idade um pouco avançada para jogar esses torneios todos que a gente vai enfrentar. E também, galera, lembrando que esse ano de 2022, o América teve sérios problemas com lesão com jogadores, né? Então, um jogador com uma idade um pouco mais avançada, as três competições ele não aguenta não. O Felipe Azevedo não tá conseguindo jogar dois tempos Complexo.
1: Isso é a sua opinião desses dois especificamente, certo? É, eu vou discordar de você e eu acho que da grande maioria da torcida americana. Porque eu vejo a torcida muito entusiasmada com a campanha desse ano no Campeonato Brasileiro. Talvez até mais que estava no ano passado. Acreditando muito mais numa Libertadores que no ano passado. Tendo o Henrique Almeida como titular e tendo o Henrique Brasileiro como titular. Então, eu acho que é meio incoerente essa rejeição a Henrique Almeida sendo que ele foi o nosso principal atacante na Série A. O, o Sofá americano, essa semana, diante dessa discussão, ele fez um, um levantamento, o Henrique Almeida entrou em 23 jogos até agora. O Elton Paulista entrou em 13, o Aloysio entrou em 18. Isso, se você for ver a média de gols por partida, mesmo sendo baixa, a média do Henrique Almeida ainda é melhor, por exemplo, do Azevedo, do Masteriano e do Elton Paulista. Quando o Henrique Almeida foi anunciado, eu também não gostei da contratação dele, porque ele era um cara que tava, tinha muito, ficou, né? Teve uma, uma lesão séria, ficou muito tempo parado veio com a de há três anos não ter feito nenhum gol, mas é lógico, ele estava parado e não tinha como fazer gol. Ficou aguentando a reserva na época do Marquinhos Santos, sendo que era o próprio Marquinhos Santos que tinha sugerido a contratação dele. E assim que ele entrou, todo mundo se surpreendeu com o futebol dele. Não que seja um futebol maravilhoso, não que seja craque, mas como você mesmo disse, Marcão, um jogador que se esforça, que batalha bastante em campo. Eu sei que muita gente fala assim, ah, mas a função dele não é essa, a função dele é marcar gol. Mas o próprio esquema tático do América, desde a época de Martins Santos e mesmo com o Mancini ele não ajuda a vida do centroavante o centroavante é muito isolado, a gente enfrentou por exemplo, o São Paulo que jogava com o Luciano e o Carelli, né? os dois centroavantes muito próximos um do outro, um tempo todo encostando a bola pro outro ajudando, e no América o nosso centroavante, isso já tem é uma coisa antiga eu acho que até no Isca também era assim nosso centroavante é sempre muito isolado então ele depende muito de uma bola que soba para ele ali dentro da área depende muito de uma jogada individual dele. É, eu acho que o que não justifica, para ir é pulando um pouquinho, ah, é não, a renovação. É então é importante
0: pular. <risos> eu, ah. vou ah, eu, eu vou esquecer. Eu vou eu vou passar um diagnóstico que talvez eu esteja errado, você fez um levantamento levantamento em comparativo em relação a Luiz e o Elton Paulista e o número de jogos a questão do Henrique Almeida é o número de oportunidades de gol que ele tem que ele perde, então assim se a função dele é fazer gol aí você tá falando que as oportunidades não são tantas pelos modelos de jogo tanto do Lisboa como do Marquinhos é aquele é, o problema crônico que a gente disse, mas que quando surgem as oportunidades, não são oportunidades oportunidades difíceis do, do jogador fazer gol, o cara é atacante, centroavante, ele perde, é por isso que eu acredito que haja uma rejeição grande por, por parte da grande parte do Sul América, porque as, as chances são criadas e, e chances claras e ele perde chances claras, e, esse que eu, essa é a questão como diria o outro, é surgirem, já são difíceis de surgirem as opções, e quando surge ele perde gols idiotas, é aquele negócio é capaz eu... de fazer um gol de bicicleta, então é um negócio muito louco. É, mas, eu, eu, eu só não queria vejo. fazer esse, essa, esse adendo ao seu comentário, uhum. Sim. porque vale a pena. Tem
1: muita um monte de gente que tá ouvindo a gente agora que tá discordando de mim, e normalmente o Marcão combinamos em muita coisa. Eu não vejo, ou não vi, essa quantidade de gols tão grande perdidos pelo Henrique Quem perde o gol, perde. Tem um jogador, vou fazer uma comparação, não, mas dá um exemplo exemplo, tem tá? um, um, um centroavante chamado Gabriel Barbosa, né, o Gabigol, que se você assistir um jogo do Flamengo, tendo o, o Everton o Ribeiro e, tendo, e o Arrascaeta, o, o Gabigol ele recebe bola o tempo todo, o jogo todo, e ele perde mais de 60, 70% das bolas que ele recebe. Então, o atacante, é lógico, o centroavante, a função dele é fazer gol, mas é igual goleiro. A função do goleiro é defender, mas não leva gol. O lateral, a função dele é cobrar o lateral, ah, o Bobrovski bem, ele não erra também então, eu acho assim, a nossa torcida Ela gosta muito de pegar no pé de alguns jogadores Normalmente escolhe o jogador do ano então, nós já tivemos como jogadores do ano O João Paulo, já tivemos o Sávio, Já tivemos Lembro de um Kleber que era Meio campista que veio de São Paulo.
0: Nossa, é. senhor. esse Kleber é. aí eu, eu fui xingar ele num jogo da América Independência. Um essa mulher dele que bater em mim. Ele era
1: muito ruim É, <risos> tem, 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 teve o Hernandes Hernandes, né? Do, eu acho que até o Ceará brigou e depois quando o América subiu ele não não quis ficar na América porque ele era muito cobrado e tal, jogava para o lateral esquerdo e era meia. E muitas vezes esses jogadores, o próprio Felipe Azevedo eu acho que se encaixa muito nisso, não é que o jogador seja é, efetivamente ruim mas ele é talvez é aquele cara escolhido por um ou outro e vira unanimidade na torcida e vira marca fica marcado e causa espanto que a torcida esteja agora falando que com o Felipe Azevedo que vem não dá, e com o Henrique Almeida para o ano que vem não dá, sendo que esse ano nós estamos fazendo uma campanha que todo mundo está elogiando está todo mundo esperançoso de uma nova Libertadores, e o nosso ataque hoje é Henrique Almeida e Felipe Azevedo, não vejo a razão para tanta cobrança lógico que o time merece para ano que vem, e para cada temporada principalmente com o investidor que vai chegar ter outras contratações, ter jogadores melhores, talvez o Henrique Almeida não seja o jogador para ser titular mas assim, tem gente que está defendendo Wellington Paulista, que é mais velho, teve lesão um ano inteirinho, produziu muito pouco, deve ser um jogador mais caro, e o Wellington Paulista tudo bem, porque o Wellington Paulista jogou em times famosos, o Wellington Paulista foi terceiro artilheiro do campeonato brasileiro em pontos corridos e tal, mas assim, isso é passado, o Wellington Paulista esse ano, por exemplo, não jogou nada. Os gols que ele fez, se não me engano, só um que não foi de pênalti, e ele é centroavante. O Aloysio, que veio com fama aí de Boiduandino, seleção da China, o Aloysio não jogou nada. Entre Henrique Almeida, o Elton Paulista e Aloysio, se eu fosse para escolher um dos três, eu escolhia o Henrique Almeida.
0: Essa, essa. Eu acho que vale a pena a gente, como a lista é grande, já, a gente começou o assunto do Henrique Almeida, e o Felipe Azevedo ele já demorou um tempinho. Mas assim, essa você vai perder, Playboy. <risos> acho que a torcida vai.
1: A torcida eu então, sei que vai ser contra mim, mas
0: é. tô brincando. Com certeza, que... eu tenho certeza disso. A questão do Elton Paulista, por exemplo, talvez é o que você falou, o histórico dele, passagem de grande. Dos clubes, e na maioria das vezes ele ter sido goleador e jogador decisivo, é isso que eu falo. O Henrique Almeida não é um jogador decisivo. O, Henrique, o, o Elton Paulista mostrou isso naquele jogo contra o Guarani, se não me falha a memória. Ele de 2 a
1: 0. É, o único, é o único jogo. Mas é um cara que Ah, não, é um tem cara, um ano que ele né? tá no América. Ah, não, vou lembrar do jogo do Guarani na Libertadores, na, na ah, pré-Libertadores. Não quer dizer,
0: se for parar pra pensar, não, não, tô, não tô querendo defender o Elton Paulista, não. Eu também não sou o né? mãe de nada. Talvez, talvez. As oportunidades que surgiram para o Henrique Almeida e ele não fez o gol, se fosse com o Elton Paulista, ele não perderia. É uma, é uma dúvida. Agora, se você me perguntar, renova com o Elton Paulista? Também não, não. Eu não renovaria. Porque o, o início do meu discurso aqui foi que o América vai ter competições importantes, a gente precisa de ter um elenco qualificado e a gente viu tanto que a gente passou com contusão e jogador com times diferentes sendo escalados e não rendiu. Às vezes renderam até no surpreendentemente bem, mas foi sofrido. Então, eu não vejo o Elton Paulista, por uma temporada longa e para os objetivos, eu penso sempre o seguinte, um ano tem que ser melhor do que o outro, tem que evoluir. Se o problema nosso sempre foi crônico de fazer gol, então nós, já, nós já estamos passando aqui, vamos pensar nos, nos 14 nomes que a gente comentou, que é Henrique Almeida e Felipe Azevedo já renovaram ah, tá. o contrato. O Everton Paulista, na minha visão, não deveria renovar. Bom, o Everaldo é outro nome dessa sua lista. Eu já vejo o Everaldo como jogador em importante para ter o contrato renovado. Perde o gol? Perde. Mas aquela válvula de escape de ter um velocista, você viu que quando o Everaldo se machucou nos últimos jogos aí, a falta que ele fez, porque no elenco do América não tem esse jogador com o perfil do, do Everaldo. Meio cativeiro também, né? O Beto Paulista também disse que Mas o Everaldo é um cara importante, ao meu ver, para ter o contrato renovado. Então assim, a gente já citou que eu me lembro daquela listagem de atacantes dos 14, é, Henrique Almeida, Almeida,
1: Legal, Everaldo... O Taragans, falta o Elton Paulista e Everaldo. Então, deixa eu de falar do Everaldo um pouquinho. Fala aí. O pessoal vai achar que eu vim hoje aqui para defender o Henrique Almeida. Mas o, o Everaldo é um, outro, é um outro jogador que é muito criticado, igual você disse, né? Quando ele não está no time porque que a gente perdeu o Paulinho Boia, a gente perdeu o Pedrinho, né? Então a presença do Iveraldo passou, passou a ser mais primordial ou mais importante do que era antes, quando a gente tinha os outros dois. É né? o único velocista. Mas tal qual o Henrique Almeida, você está falando, é. ele perde o gol, porque o cara está lá na frente, ele perde o gol. Então, assim, ah, igual você diz: ah, se fosse o Wellington Paulista, talvez tivesse feito os gols. Falei, talvez. Então talvez se fosse um outro jogador na posição do Everaldo fizesse os gols. Então tem jogadores que são importantes. A gente, eu acho que a gente pode. Questionar é se os caras com o contrato renovado seriam titulares ou não. Mas eu acho que o ano que vem, por exemplo, o Édio Paulista saindo, o América corre o risco. Não sei como é que tá a... o calendário da Comembol, mas se o América pegar uma chamada pré-Libertadores de novo, ele vai começar Começa ali o ano com o mesmo problema se dispensasse o Henrique Almeida e seja lá quem mais quem for, começaria o ano com o mesmo que começou em 2022. E é, no início desse ano, o, o Salon procurou, segundo ele, né? o Mikael, o Cano, o Pedro Raul, e nenhum desses jogadores de qualidade, maior qualidade que os que a gente tem hoje, aceitaram vir para o América. Se a gente for participar de uma pré-libertadores em janeiro ou fevereiro, não sei, como ano que vem não tem Copa do Mundo, o calendário é tão um pouco mais tranquilo, o América vai ter que sair de novo à procura de centroavante. A gente e... tem o
0: Mastriani, Mastriani o Mastriani e o Aloysio. E o Aloísio.
1: É, o Aloysio, eu não acredito que o Aloysio, o ano que vem, entre em forma. Eu acho que o Aloísio ele está, o nível dele vai ser o que ele disputou esse ano. Ele está no América desde março ou abril. Nós já estamos em outubro. E o cara é e o caso, a... até, até 2023, tá,
0: galera? Porque a gente, tá, a gente sempre tem que e voltar para fazer uma avaliação do elenco da América, de quem é, deve ou não renovar com jogadores que vão ficar. Isso. Até para não fazer a conclusão, né, Sérgio? O, o, Aloysio, o contrato Aloysio dele tá o final
1: chamado... de Isso. É, E lembrar que o Elidão Paulista já está com 38 anos. E esse ano, por exemplo, o Havaí contratou o Guerreiro, Paulo Guerreiro, não deu certo. O Ceará contratou o Jô, não deu certo. Então, o América contratou o Elidão Paulista, não deu certo. Porque são jogadores que foram grandes goleadores, fizeram sucesso e tudo mais, e mesmo que o Hélio Paulista tenha sido um jogador que se cuidava mais do que os demais, já está com 38 anos, vai é 39 anos que vem. Esse é o centroavante, nós vamos preferir o Edson Paulista do que o Henrique Almeida, que tem 31, né? Então eu acho que começa aí. O Everaldo é, é um jogador rápido, não sei, né? Existe inclusive um, um papo aí algum, um, um, alguns meses atrás de que o técnico do Corinthians queria o Everaldo para o elenco do, do, do time de São Paulo. Então pode até ser que o próprio Corinthians não, não concorda, com, com o novo empréstimo dele. Então, se a gente começar o ano sem Henrique Almeida, sem Everaldo, voltando o Rodolfo, é esse o ataque que nós queremos pro ano que vem? Já pensou começar o ano com o Rodolfo como centroavante? É o um
0: ataque cardíaco. Chama o Samu. Vamos, vamos passar aqui, Sérgio. Não, é não
1: é chama Samu, chama
0: Salud. É Salud. <risos> Salão, salão. V vamos aqui, jogadores do meio de campo, eu tô olhando aqui a listinha, vamos começar por um que eu acredito que a torcida ficou muito decepcionada esse ano, que foi é o Ramírez, né, que veio com status de, de grande campanha, de jogador qualificado no Bahia, e ao meu ver, peladeiro, peladeiro daqueles assim, que enganador que primeira linha e aí você pensa, renova ou não renova com o para pra campanha longe? Porque é aquela coisa, eu, né, galera? Eu não renovaria. Se a gente for, a gente for pensar que 14 anos a gente começar a dispensar 14. Tem uns que a gente, a gente pode até ir, ir direto ao ponto quem que a gente não renovaria. Tipo, João Paulo, lateral esquerdo. Nem na
1: reserva da é,
0: 36 é... anos também já, né? 36 anos. Patrick... Alguém vai querer renovar com o Patrick? Porque também tem tá o Patrick lá. e o Cáceres Eu renovaria com o Cáceres e o Patrick Tchau, tchau, muito obrigado Gente finíssima, cumpriu seu, seu papel Até por conta que tem o Luan Patrick Também,
1: que eu vejo com bons olhos É, mas o Marcão Vamos bom, bom, bom pro, bom pro posição, então Então, vamos lá Do Cáceres, Carilis, Patrick não. Do Cáceres. não, pois é, só por causa do Cáceres e Patrick O Cáceres, quando chegou foi muito criticado também. Muita gente falando mal do Cáceres, que era um absurdo Cáceres e tal. Entre o Cáceres e o Patrick, o Cáceres mostrou que é mais útil, mais constante, mais regular e mais seguro que o Patrick. O Patrick, ele tá ficando, inclusive, na reserva e às vezes tá na reserva e nem entra em campo, né? Por causa do Luan Patrick foi improvisado, o Arthur também já entrou ali. Então, o Patrick, ótimo, é um jogador de, de grupo... Né? Muito legal, o cara, agregador e tal, mas o Patrick não tá. Né? É a sua opinião também, né? De Cáceres e Patrick, é Cáceres. Sim,
0: sim. Na, verdade, na verdade, eu também questionei o Cáceres, que é um jogador mediano, mas se a gente parar pra pensar, lateral direito, principalmente, é uma posição carente no futebol brasileiro. De um cara que fala assim, putz, esse cara é diferenciado. É uma posição mediana no futebol nacional hoje. Tanto que o Cáceres é paraguai também. Né? É. Então, eu não renovaria com o Patrick, renovaria com o Cáceres.
1: Hum, hum. Vamos para zagueiro Então, Eu Zagueiro, vamos aqui, ó. lateral esquerdo, lateral esquerdo, lateral esquerdo Danilo Avelar e João Paulo
0: tá, João Paulo, tchau E o Danilo Eu reno... Avelar, cara sei lá, assim, é lateral, né? O Marlon, a gente fica naquela, o Marlon tem um estilo de jogo totalmente diferente do, do Danilo Avelar. E o Danilo Avelar, depois que ele voltou de
1: conclusão, até antes mesmo,
0: ele queria jogar como zagueiro. Ele não sentia mais a vontade como um lateral esquerdo.
1: Ele não tem pique pra ser lateral, Max. É, então assim, eu não, eu não sinto
0: firmeza no Danilo Avelar como um lateral esquerdo, assim, é difícil? Difícil. Mas eu até renovaria pensando nele até como uma opção na zaga,
1: sabe? Não, na zaga, não. E vou te falar porque um pouquinho. Ele não,
0: mas... ele, ele, porque ele não... Se pensar, conte... É, aí, tá vendo? A gente começa a lembrar dos outros donos que pois,
1: pois é, então, então vamos, vamos, vamos para o lateral primeiro. Vamos matar o lateral, senão a gente... Vamos
0: matar o lateral. Já matamos o Patrick, <risos> já matamos o João Paulo. Mantenha o Avelar. Pois,
1: pois é, eu, eu não ficarei com nenhum dos dois. Uhum. Porque como o Américo já tem um lateral esquerdo, o Marlon, que bem ou mal... É... Eu acho que ele tem, uma, tem um retrospecto muito mais positivo que negativo. Eu acho que o Américo poderia contratar um outro lateral esquerdo para ser reserva ou revezar com com Marlon. Danilo Avelar e João Paulo, os dois já estão com idade avançada. O Danilo Avelar não quer mais jogar de lateral esquerdo, está jogando porque o João Paulo não aguenta. Não vejo nenhum outro nome da base para jogar como lateral esquerdo, então seria uma posição a contratar.
0: Só, só fazendo uma justificativa, quando eu falo do Danilo Avelar como zagueiro, porque ele não tem essa mobilidade ele já queria é, jogar nessa posição, partindo pela nossa nossa análise aqui de zagueiros porque o Conte para mim dispensaria, então, eu dispensaria Também. o Conte para deixar o Avelar nessa posição de zagueiro o Conte para mim é o outro que vem Sim. com destaque Melhor cabeceador, ou quinto melhor cabeceador da série A. Ah, lento e achei Právio. muito limitado. Eu andar o Conte embora para manter o Daniel Avelar com a opção de zagueiro, não
1: como lateral. É. Assim, o o Conte, eu achei ele lento e parece que tá sempre disperso, que ele não tá percebendo o que tá acontecendo. Passou a bola <risos> por ele, aí que ele acorda.
0: É o um mundo paralelo. Aí,
1: é. Conte. Icon. É, aí como o Américo contratou o Américo, começou o ano com o Maidana, conte, Éder e João Patrick, eram quatro zagueiros. E tinha mais um menino que foi contratado, no time de Betinho, alguma coisa assim, que machucou até hoje, quem nem mais fala dele, né? Então, assim, como contratou o Ricardo Silva, eu acho que pode liberar o Conte, deve ser um salário alto, jogou pouco e altura por altura, o Maidana é um zagueiro bem alto. Mas não, não contrataria, não manteria o Avelar por causa do Conte, Eu acho assim, precisa ter folga no elenco para você reforçar, né? Você, se puder trazer um zagueiro melhor, você traz. Mas precisa ter uma vaga de zagueiro para você trazer esse, esse, esse jogador. É o mesmo caso que eu acho da lateral esquerda. O Luan Patrick, que é o outro zagueiro, né? que seriam os dois para a gente nós, aqui, estamos decidindo quem vai ficar, eu investiria no Luan Patrick, até porque o Luan Patrick é um jogador novo, e com a parceria, é um cara que tem onde crescer, o futebol dele pode crescer e pode tornar-se um, um ativo bom a venda no futuro, né? Se o, o investidor do América foi esse mesmo que eles estão falando que tem time em Portugal, na Dinamarca, etc, é um jogador novo que pode ser negociado para fora e o América ganha um dinheiro em cima dele, desde que o Atlético Paranaense concorde, evidentemente, com a venda, e se, é o, se a intenção do América é comprar.
0: Boa, então vamos lá, Fechar a defesa.
1: Ayrton, renova é, ou não renova? O, o Ayrton, eu pessoalmente, acho o seguinte: se o Ayrton não tinha condição de se tomar Libertadores no ano passado, teve que trazer um outro goleiro, né? Que foi o Jailson, é, eu acho que tendo já o, o Jori voltando embora o contrato do Jota termine na metade do ano que vem é, seria talvez fosse a hora do América pensar em outro nome o jogador mais experiente né o, o Robson que é o, o pessoal chama de Robin que é o quarto goleiro eu acho que é muito mais novo ainda o contrato ele vai até final até o um mês de 2024 então não, não é, é um cara para ser desenvolvido ainda né é como goleiro, muito novo. O Ayrton ficou um ano inteiro na reserva. Eu acho que ele jogou umas três partidas, talvez, no Campeonato Mineiro. Não acho tão ruim quanto a torcida acha, mas eu acho que o tempo dele na América já deu.
0: Minha opinião. Tchau, Ayrton. Vamos agora para o meio de campo.
1: É, voltou no meio de campo, que é para a gente falar da...
0: Para falar meio aqui, ó. De dois jogadores, que um é um querido, porque é torcedor do América, tem uma foi criado dentro do América, que é o Zé Ricardo, e o outro nome é o Benítez, que veio com histórico de lesão, e tecnicamente ele é diferenciado, mas ele não conseguiu se firmar. Vamos para é o caso mais Rami. difícil, ao meu ver. Zé Ricardo, Rami. você se... renovaria ou não?
1: Zé Ricardo não. Quer ficar e... aí, Não, até dizem que o Zé Ricardo estaria com a proposta para jogar no, no Rival aqui, azul, né? Zé Ricardo é, é um cara igual o Gustavo, eu acho com tem torcedor do América não goste da figura do Zé Ricardo, da pessoa Zé Ricardo. Um cara super legal, mas eu acho que já teve muitas oportunidades no América e ele não evoluiu. Né? Eu acho que o jogador, jogador da base, você até admite quando ele entra na, na equipe principal ele oscila um pouquinho, que ele cometa alguns erros e tal, mas que isso vai sendo parte de um processo de evolução e o Zé Ricardo não evoluiu. E na função dele, ele não pode ser só um volante que marca em cima. Ele tem que ser um jogador mais que saiba sair com a bola. O Zé Ricardo tem uma pressa enorme para se livrar da bola. Né? Ou dá um, não chuta bem de fora da área. Dizem que quando ele, na base, era, era um jogador... Ele, chutava, mas ele não faz gol, como faz o Alê, por exemplo, como faz o Juninho. Ele não sabe sair com a bola, ele pega a bola rapidamente e a bola para o zagueiro. Então, assim, eu acho que o Zé Ricardo já deu.
0: É, o Zé Ricardo, ao meu ver, também tem um carinho, uma admiração por ele. Mas o que falta a ele, ao meu ver, é ambição, né? Assim, ambição. Por, por menores as oportunidades que tenham tido na mão do Mancini, faltou a ele ambição de. Eu acho que ele se abateu, sabe? Não, abateu com certeza. Ficaria... É, qualquer um se, né? ficaria abatido e tudo mais, mas é o que você disse: as oportunidades que ele teve, por menores que tenham sido na mão do Mancini, ele não conseguiu se destacar como jogador. O futebol dele não evoluiu. É, tudo... é assim é o que você estava tá dizendo. É. E talvez seja o um momento para ele, como jogador de futebol, realmente sair. Que não vá para o nosso rival azul, porque, Zé, aí aquela admiração que eu tenho por você, vai cair um pouco a, a pontuação na escala Richter de admiração. <risos> não, mas aí eu, eu até nem culpo o jogador, porque vamos
1: supor, termina o contrato. Eu tô brincando, de... eu tô brincando. Não, eu sei. Tenho... Não, mas só porque tô... tem torcedor que pensa assim. Ele vai ficar é, desempregado, né? Eu acho
0: que ele, ele se perdeu nas oportunidades que teve, por menores que sejam, e é o que você falou, o futebol dele não evoluiu. Eu tô querendo dizer que o Zé Ricardo tinha que fazer gol toda a partida eu também não, não, também não. É. mas o futebol dele ficou limitado, previsível e, e volante. É, quando aparece, é, putz, é até difícil falar isso, né? Mas vamos citar o Juninho, muitas pessoas falam que ele não é volante, ou a lei. Tem gente que acha que é meia, tem gente que acha que é volante. O futebol do Zé Ricardo, ao meu ver, por mais que algumas pessoas vão me xingar aí, ficou previsível, não evoluiu, sabe? E é um cara jovem, então ele, a, a carreira no América, ao meu ver. E perdeu, infelizmente E aí eu não renovaria o contrato com ele
1: é, e, e nem é tão jovem assim, né? Que o Zé Ricardo, se tá com uns 27 anos, né? 26, 27 anos É,
0: pra nós é aqui garoto... Vamos fechar, César, com o Benítez Fala do
1: Benítez Dá a falar do, fala do Benítez e do Ramírez Do Ramírez eu, eu não falei, né? Uhum. Ramírez é isso é que você falou Peladeiro, não sei que, que Quem foi a ideia de trazer o Ramírez Para o América, mas eu lembro Nas primeiras entrevistas do Marquinhos Santos, no início do ano Quando perguntaram por que o Ramírez Não estava entrando no campo Ele falou que o Ramírez era descompromissado Dentro de campo, para ser assim, bem político né? Realmente ele é totalmente descompromissado Inclusive assim, ele não preocupa com quem está jogando, seja do, do lado dele quando seja o adversário. Né? Não é um cara que se esforçou para marcar, não foi um cara que se esforçou para mostrar futebol. Imagino que no treino, nos treinamentos ele deve estar tá se esforçando menos ainda, porque surgiram várias oportunidades ao longo do campeonato o América, não só ao longo do campeonato, ao longo do ano. Né? Muitas contusões, Adê machucou, Juninho machucou, Lucas Calma machucou. Todo mundo no América machucou. É difícil achar alguém que não teve machucado esse ano. E o Ramírez não soube aproveitar nenhuma oportunidade. Impressionante como é que um cara que jogou em várias posições, entrou em vários jogos, não conseguiu fazer nenhum jogo sem destaque. Vai ter um ou outro jogada que você vai lembrar de uma partida e tal, mas para ser assim, uma partida constante dele, de muitos minutos jogados bem, para mim isso não entregou hora nenhuma. E o Benítez é um Henrique Almeida no sentido, sentido de preocupação de lesão. Assim como o Henrique Almeida chegou, todo mundo tinha medo dele lesionar, era um, seria um problema, seria um jogador constante do departamento médico, e acabou não confirmando isso Pelo contrário, os nossos centroavantes acho que é o único que não se machucou, o Almeida O Benítez chegou, eu acho que ele ficou Com tanta preocupação dele não se machucar Que não coloca o Benítez para jogar É muito melhor do que Alê É muito melhor do que Juninho É muito melhor do que qualquer um no meio Talvez até é, Melhor que o Martinez que foi contratado, né, que tá um machucado, mais um machucado. Mas, se esse, esse esse fato ele não está jogando tanto, está com tão pouca rodagem no ano, for, em virtude do, do, do receio dele se machucar, lesionar novamente, é preferível você não ter o jogador. Você não pode jogar, você não pode contar com ele, Para que que você tem um jogador que ele só pode jogar 15 minutos, 20 minutos. Eu gosto muito do futebol dele, eu acho que ele é craque. Agora teria que ter uma certeza de que ele aguenta, aguenta disputar um ano normal, é lógico que esse ano ele chegou do Grêmio já saindo numa recuperação de uma, uma lesão séria, que era, era até recomendada cirurgia, ele não fez a cirurgia, mas se ele aguentar um ano todo, eu fico renovado ali.
0: É, é, é aquilo. Aí nem é pensando no, no meu tão criticado mentalidade filantrópica do América, não. Mas nós já investimos tanto em jogadores com menor qualidade técnica, e, e que se machucaram, que tinha um histórico de lesão. Aliás, fazendo um adendo aqui, fiquei sabendo que o Berrio já fez gol lá no time dele, lá na Colômbia. Tem terceiro lugar no campeonato, tem sido um destaque do time dele. É, que é o departamento médico da América é muito. Ficou dois anos, do lugar, ele está arrebentando na Colômbia. Mas, só um adendo. É, o Benítez, eu acredito que valeria, da minha parte, um investimento de risco. Assim, óbvio, colocando na balança os valores, quanto que vai entrar, quem que vai pagar a parte do salário, mas. Eu, eu investiria no, no Benítez. Putz, Sérgio, fala pra caramba. É, vamos, é. Vamos,
1: agra vamos agradecer, então, a, as pessoas que, que essa semana interagiram com a gente, não, os ouvintes, Augusto Rezende, André Guimarães, Sérgio Souza, Diego Henrique, Atopo Parenzi, Henrique Figueiredo, Leandro Mourão, José Alves Aguiar, Carlos Eduardo Rocha, Márcio Mansur, Fernando Jesus. Se você quiser ter o seu nome citado aqui no programa ou sugerir algum tema, é só comentar no nosso canal do YouTube ou nas redes sociais do arroba Marcão do Cacelo, arroba decas Web, ou pelo e-mail decas web, Lembrando que algumas pessoas já sugeriram temas pra gente. Brevemente nós vamos, vamos discutir os assuntos, só que às vezes na, na própria semana surgem outros assuntos que estão mais em, em voga, até tá mais em, em discussão pela torcida. E a gente tem dado um pouco de preferência a esses assuntos. Mas em breve você que já nos inscreveu e já sugeriu um tema, em breve nós, nós vamos tratar aqui no Santos Americanos. Um abraço a todos e até a próxima semana.
0: Tchau, tchau, pessoal. Obrigado. Até a próxima semana
1: saham dos Américos.